0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, minha gente! Paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância para você, sempre! Aquele abraço aqui do pastor Edson Nogueira, todas as manhãs com vocês, sempre trazendo aqui uma palavra de fé, uma palavra aí para encorajar a sua fé, fortalecer a sua vida para um dia de vitória. Nosso abraço, nosso carinho especial, essa grande audiência em Curitiba, região metropolitana e, é claro, várias partes do Brasil. Você que me ouve pelo rádio, você pela internet, você pelo nosso Spotify, pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado pela sua audiência e podendo... Corresponder com a gente através do WhatsApp. Agora eu estou divulgando também, gente, essa semana eu estou divulgando o Telegram, é o mesmo número nosso, 996155162. 99655162, código de área é 41. Se você tem o Telegram, manda pelo Telegram também, a gente salva o teu número aí e a gente está sempre ministrando também algumas palavras especiais para o grupo do Telegram, do Agindo Deus Quem Impedirá. Tá bom, gente? Outra coisa importante é a nossa rede social, o Instagram. Se você tem Instagram, segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram, porque ali no Instagram, na bio, na descrição, a gente sempre tem ali algumas informações, inclusive alguns endereços em que estamos ministrando a palavra de Deus no presencial. Temos aqui em Curitiba, Estaremos em Campo Largo, né? e tá tudo no Instagram ali para você estar conosco. Lembrando, já para adiantar, estaremos no próximo dia 15 de maio às três da tarde na cidade de Campo Largo. Então você que é de Campo Largo, não perca às três da tarde e vamos estar ali no Hotel Campo Largo da Avenida Vereador Arlindo Chemin. 611 será um, uma reunião muito especial você é o nosso convidado a levar mais um para estar com a gente, tá bom? mas no mesmo dia, no dia 15 de maio às 9 e meia da manhã, estarei também aqui em Curitiba, ali no Hotel Estação Express, da Rua João Negrão 780 no centro de Curitiba, se é possível esteja com a gente por isso que eu falei que no Instagram tem esses endereços aí, mas eu quis falar para você que talvez não tenha acesso ao Instagram então escute a gente aí E vem com a gente também no presencial e você e a sua família todos são bem-vindos. No final eu tenho o momento da prece, o momento da oração da fé e hoje e provavelmente mais, quem sabe mais uns dois dias ou três, estarei falando um pouco sobre algumas leis. Olha que interessante, algumas leis espirituais que agirão na sua vida se você entender e obedecer as atitudes bíblicas que eu vou explicar para você a partir de agora. Você já ouviu falar, por exemplo, em Lucas capítulo 21? Olha que interessante, gente. Em Lucas capítulo 21, fala algo muito bacana aqui que encoraja a nossa fé. Olha que interessante, fala aqui sobre a questão de uma viúva pobre. Olha só que interessante, uma viúva... Ela não era rica, ela não tinha muitos recursos, ela tinha poucos. Diz aqui Lucas 21, o versículo 4, diz assim, Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Isso aqui fala justamente em um momento, em que Jesus ele estava observando como as pessoas estavam ali lançando as suas ofertas na arca é, do tesouro. E a Bíblia diz no verso 1, E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas. Eu quero informar a você que Jesus observa assim nos dias atuais também, com certeza, ele observa como é que está o nosso coração, a nossa atitude interior, ele não está olhando o valor em si, mas a nossa atitude. Então ele observou que tinha gente rica, gente que tinha mais posses, contribuindo ali com as suas moedas, com os seus recursos financeiros, mas ele observou, chamou a sua atenção também a viúva, que era pobre, ou seja, ela não tinha recursos financeiros, como os ricos, né? E ele disse o seguinte, Jesus diz assim, ó, em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Então, monetariamente falando, no lado financeiro, o valor dela era bem menor. Mas como foi um valor pela renda dela, simbolizou que ela deu mais que os outros, porque se tornou ali como uma uma oferta de sacrifício, de certa forma, né? Então eu quero falar hoje, e amanhã, permitindo Deus, eu continuo esse assunto, sobre algumas leis, né? algumas leis espirituais que agirão na sua vida desde que você possa entender, então, ou obedecer a algumas atitudes bíblicas. Por exemplo, você já ouviu falar da a lei da semeadura? Pois é, a maioria, certamente, dos cristãos conhece a lei da semeadura. No entanto, poucos se dedicam, de fato, a a colocar em prática. Muita gente conhece a Bíblia, mas muita gente não tem colocado em prática certos princípios da palavra de Deus. Há pessoas que passam anos eh, dando a mesma oferta. Aquela oferta, quando a pessoa quer contribuir para um ministério, para uma igreja, para uma obra de Deus, né? e ela não ousa, né? às vezes, até aumentar aquele valor. Não consegue acreditar na promessa de Deus Garantindo para eles abundância para suas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz: E digo isto: que o que semeia pouco, pouco também seifará, e o que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Ou seja, gente, o que planta pouco, diz o que? Colhe pouco. O que planta muito, colhe muito. Então, dentro da lei da semeadura, estou falando da lei da semeadura, temos alguns princípios. Primeiro, você só pode colher o que plantou. Você já viu aquela pessoa que diz assim: ah, eu não estou colhendo nada, pois é, não está plantando nada. Então, não planta nada, não colhe nada. Então, isso faz parte, isso é um princípio da lei da semeadura. Você só pode colher o que plantou, e não adianta ficar gemendo, reclamando, né? É, pois ninguém irá colher o que não plantou, isso é pura verdade, não é como você colher, por exemplo, abacate, se você plantou abacaxi, ou plantar melancia e colher maçãs, isso não existe, a gente sabe disso, a gente sabe disso, que a gente vai colher né, o fruto correspondente à semente daquilo, é ou não é? Então você só pode colher na proporcionalidade em que planta. O que planta pouco colhe pouco. O que planta muito colhe muito. Eu não estou falando aqui de quantidade no sentido na visão humana. Preste bem atenção no que eu vou te explicar aqui. Eu não estou falando, tá, na quantidade na visão humana. Por quê, gente? Por quê? Porque Deus não vê segundo a ótica do homem. Preste atenção nisso. Deus olha a qualidade. Qualidade, entendeu aqui? Por isso que ele exaltou a viúva. O valor monetário da viúva era menor do que as dos ricos. Entendeu? Mas a qualidade estava melhor do que os outros. Todos ajudaram, mas chamou a atenção da viúva. É o que está escrito aqui em Lucas capítulo 21, que eu li para você. Então, Deus olha a qualidade, ok? A quantidade... A quantidade para ele está intrínseca na qualidade da oferta, entendeu? Cada um, por exemplo, tem um ganho, tem uma renda. Cada um tem uma maneira de ganhar. O que pode ser pouco para mim, pode ser muito para você ou vice-versa. Essa é a realidade, não é? Vou repetir uma coisa bem básica. O que pode ser pouco para mim, pode ser muito para você ou vice-versa. Então, queridos, a medição de Deus... É diferente da nossa. Isso é muito importante. Por quê? A minha semeadura, na escala dele, pode ser pouca. Porque cada um tem um salário, tem um ganho. Então, é importante você saber que colherá na proporcionalidade em que plantou. E tem outro dado importante, um outro princípio legal, para você que está interessado no assunto aqui, é sobre o tempo de matemática. Anote aí você que gosta de anotar. Tempo de maturação. O que que é isso? Cada semente tem um tempo de maturação. Por isso, nem tudo que você planta hoje, já na semana que vem, você vai colher. Há sementes que você planta e vai colher em um ano. Outra em seis meses. Outra em cinco anos. Por exemplo, a semente do abacate demora sete anos. Já a semente de tamarindo pode levar até 12 anos para frutificar. Talvez você pode estar pensando... Puxa, pastor... Então eu eu não quero semear essa semente, não. Você pode ter pensar nisso. Pois é... Mas falando sobre oferta, por exemplo... né? Por exemplo... Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses aqui... O seguinte... Agradecer a você... Que tem me ouvido aqui por esse canal... Ou aqui pela emissora de rádio você que está espontaneamente, você se identificou com o nosso ministério e começou voluntariamente a semear uma semente. Nós estamos aqui agradecendo a você que está tendo essa fé, esse chamado para semear a sua semente de fé. E quero declarar para você, se você está plantando com amor, se você está plantando com alegria e com fé, espontaneamente, obviamente, você vai colher o que você está plantando. É a lei da semeadura, meu amado. Então, se, se a sua oferta... Demorar a dar frutos, como a árvore, por exemplo, de tamarindo, sabe o que significa? Que ela vai frutificar para os seus filhos, isto é, você planta para a sua descendência. Sabia que tem semente que eu planto, que é a minha descendência que vai colher? Pois é, tem coisa que eu colho, vai ser eu que vou colher, mas tem hora, tem semente, tem certos tipos de semente que vai ser a sua descendência. Me vem à mente, quando eu falo descendência, o Salmo de número 37, o verso 25. Davi diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Davi foi um excelente contribuinte na na construção do templo que foi o Salomão que construiu, mas Davi levantou recursos, Davi ajudou como rei, Davi ajudou do seu próprio bolso, Davi falou para o povo ali, o povo ajudou, ou seja, então Davi sabia e conhecia muito bem a lei da semeadura. E ele plantou, ele semeou. Então o bom semeador precisa ser paciente. Saber, esperar é uma virtude, entendeu? É uma virtude. Você já ouviu falar o seguinte? Já ouviu falar do o bambu chinês, por exemplo? É um negócio tremendo. Ele fica debaixo da terra e não põe nenhuma folhinha sequer para fora. É preciso cinco anos ali, a pessoa só adubando e ela não bota nem a pontinha do nariz para fora. Porém, passado esse período, em seis meses, ele cresce nove metros. Amigo, amiga, querido e querida ouvinte. Tem semente, preste atenção, tem semente ou tem oferta que é como o bambu chinês. Isto é, são cinco anos lá, mas seis meses cresce e é uma maravilha. Cada semente tem um tempo de maturação para dar o seu fruto. Então, meu amigo, não desanima não, que tu vai colher a semente que você está plantando. Que Deus te abençoe com essa reflexão de hoje, permitindo Deus amanhã a gente continua esse assunto. Deus Todo-Poderoso. Eu quero te agradecer por todos que nos ouvem neste momento e têm sido edificados todas as manhãs com esta palavra de fé. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, que o um milagre aconteça na vida dele, na vida dela. E abençoa também aqueles que estão semeando no nosso ministério. Abençoa essa semente, prospera e multiplica, 30, 60, 100 por 1. E que a bênção da abundância e a bênção da prosperidade de Deus, a prosperidade bíblica, seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, agindo Deus, quem impedirá?